0: Ja, det är nog det roligaste man kan ha utan att skratta.
1: Ja, så var det dags igen. DJ50spänn, Sveriges billigaste musikpodcast. Om ni tyckte att vignetten lät jättekonstigt den här gången så är det på grund av en filur i Uppsala som heter Andy Plank som har dykt ner i en skivback och gjort en remix. Tack för det, Andy. Idag så har jag den stora äran att ha Jocke Boberg med mig i dj 50 Spännstudion. Välkommen! Tack så mycket! Det här har jag faktiskt sett fram emot eh, länge. Du är eh, musiksabotör, audio and video magician och eh, någon sån här mashup-människa kan man väl säga.
2: Eh, ja, det stämmer bra. Det stämmer.
1: Om jag bara ska ta ett exempel så, så är det om man... Browsa lite på din Soundcloud-sida så kan man hitta eh, vals edits av Avicii
2: och liknande till exempel. Ja, just det. Under namnet Swedish Vals Mafia. Va varför måste jag fråga? Eh, jag är uttråkad. <laughs> jag jobbar egentligen med grafisk form och eh, video. Mm. Eh, och hobbyn har ju alltid varit att sabotera ljud på olika mm. sätt. Jag har kommit till vägs med fyra fjärdedelar har gett mig på tre fjärdedelar.
1: Ja, jag förstår det. Och då klipper du bort en fjärdedel ur kända låtar och så blir det vals.
2: Jag börjar så, ja. men det var så extremt mycket jobb. Så då beställde jag en VSD-plugg av en polare som programmerar eh, ljudappar. Ja. Och han har gjort en plug åt mig som heter Valsifier. Mm. Som är en VSD-plugg som eh, går efter midjeklocka och morfar Tvåan och trean i en eh, fyra-fjärdedels takt.
1: Det låter vansinnigt avancerat där. Ja,
2: den var dyr. Och vad fick du hosta upp för den? <laughs> ja, alltså, Den tog tydligen åtta timmar att programmera. Jag vet att han tar över tusen spänn i timmen. Den är inte betald.
1: Sen är det ju väldigt mycket alltså, mer av den vanliga sortens mashup, till exempel. Michael Jackson vs. Johnny Cash. Kraftwerk vs. Leify. The Who vs. attax, Oa hela natten, etcetera, etc. Hur kom du in på att göra sånt?
2: Ja, det började ju med att jag jobbade som inslagsproducent- och eh, någon slags trams-DJ på Sveriges Radio i sex år. Och det började med att eh, radioprogrammet Rallu ville ha eh, DJ-mixar. Då skickade jag in en, en, en blandning där. Och eh, de tyckte det var kul och sen så... Började skicka in en i veckan och till slut så ville de ha mig på någon slags löpande basis. Mm. Och då mer eller mindre bosatte jag mig i Grammofonarkivet Och letar upp det mest obskyra och blandade med det senaste från digilistan och digilistan. Bara för att det skulle bli någon extra twist på mm.
1: Vad har du för förhållande till
2: skivshopping på Loppisar? Ja det har ju blivit att jag har börjat köpa mer sjutumssinglar för att jag har handlat så extremt mycket vinyl genom åren jag brukar köpa 5 till tio singlar i veckan mm. och jag har gjort det i, i över 15 år alltså jag har ju jag har tusentals uh, sådana här kul fynd som jag har gjort och jag har ju dj mycket på klubb sunkit och sådär, då köpte jag väldigt mycket aktivt uh, vinylskivor för att kunna ha någonting att spela men jag kan inte hålla mig ifrån när jag går in på Loppis och gräva.
1: Finns det någonting särskilt som du letar efter?
2: Ja, alltså jag samlar på humorskivor, sådana här novelty-skivor som vi ska gå in på lite idag. Mm. Och jag samlar på såna här stereo -testarskivor. Kanske inte lika mycket längre, men jag, jag, gick, jag, jag grävt mig igenom den högen. Eh, sen har jag väl en viss faiblesse för disco också.
1: Disco eh, på riktigt eller disco inom citattecken?
2: Ja, både och faktiskt. Jag gillar eh, svensk dansbandsgungsdisco eh, och jag gillar eh, moråderdisco eh, och... Alla dessa reklamskivor som gjorde i discoform. Mm.
1: Det här brukar jag fråga ibland. Eh, vilket är ditt bästa Loppis skivfynd?
2: Under Sunkit-perioden så fanns det ju en helig gral. Det var ju att hitta Turk Kalmars mustaschen. Eh, och den var ju en sån där riktig tänk att få tag på den. Jag kommer ihåg när jag hittade den på Loppis. Det var jäkligt kul. För det är, det är inte många som har originalet faktiskt. Det är med sådana mp3-grej. Eh,
1: och då kunde du snobba dig lite med sjutumssingeln? Ja,
2: alltså, det var ju när jag fick lägga på nålen när ny magnum stod bredvid där. Det var ju, man såg ju hur det glittra i hans ögon där. <laughs> det är mycket bättre ljud på vinylen, <laughs> sa han. Han hade den inte ens.
1: <laughs> Oj, det var ett litet avslöjande nästan, det där var det inte det? Nej, jag vet.
2: vi är mycket goda vinylvänner. Jag, jag tror att han, har, att han har ett ex också.
1: Det är ju som vanligt i dj 50 spänn. Du har fått eh, du, så här: du har inte alls fått en 50-lapp. Du fick ligga ute med 50 spänn. men nu har jag återbördat det. Höll du budgeten? Mm, det
2: gjorde jag. Och du har köpt fem skivor då? Ja, jag köper bara 7-tum. Eh, så jag har köpt skivor för 25 Ja, ah, ja, ja. Så att du gick plus på det här på något sätt, eller om man ska säga. Det är, på alla sätt. Det är lite så jag jobbar. Mm. Och första
1: kategorin är. Kvangsningen. Det är så jävla bra. Du får faktiskt ava den här låten också. Vad, vad hörde vi?
2: Det här var Sad Motion med windsurfing, producerat av Douglas W-Lund på CBS Sverige AB. Mm -hmm. Och Han har ett sånt här Bengt Palmers amerikaniserat namn som när Bengt Palmers kallar sig Ben GT Palmers. Han kallar sig för Douglas W-Lund. Ja. Västerlund.
1: Just det, och det här var ju väldigt svensk högkvalitetsdisco om vindsurfing. Mm. Alltså, smaka på koncepthöjden
2: i det. Ja, det är det. det.
1: Det verkar ju som att du är väldigt nöjd med din chansning. Hade, visste du att det skulle låta så här?
2: Nej, och sen upptäckte jag det här med Douglas Westerlund efteråt jag hade köpt den. Hade jag vetat det innan så hade jag vetat att det var så här bra. Mm. Mm. Men nej, han är en favorit.
1: Mm. Ska vi gå in och analysera lite här? Vad, vad är det du tycker är det, det fina med den här singeln?
2: Ja, den har två kvaliteter. Det ena är att jag tycker orkestrering och låt är skitbra. Det är en bra svensk diskolåt från 79. Sen har den den här sunkadeliga kvaliteten i texten mm. som är väldigt platt. <skratt> att windsurfing är skönt och bra och så vidare
1: <skratt> jag, jag, alltså jag tycker texten har, känns lite som en, en skoluppsats här skriv lite om din favoritsport och så <skratt> listar man ganska redovisande saker som är mm. härligt med windsurfing och det är liksom det är nyttigt och kul och det är motion och behag Om man känner vinden i håret och det är bara att dra ner till en sjö, det är väldigt enkelt ja. att göra
2: det är som är en dröm Ja precis. <laughs> det var ju ganska kul han Thomas Blank i Sad Motion. Han har ju gett ut massa sån här new age aktig musik på mitten av 80-talet. Mm -hmm. en, en LP som heter Art Video Music med en låt som heter Videografik.
1: Oj, hur, hur låter det då? Det har jag inte hört. Vad hände med Sad Motion? Alltså de, de har inte släppt jättemycket vet jag. Men så här, det är verkligen en liten diskoparentes i svensk musik.
2: Ja, det kändes som om de, de öste på fram till 1980. De blev årets diskoband har jag läst och fick årets diskolåt. Men vilken diskolåt det var, det vet jag inte. Nej. Möjligen kan det vara windsurfing.
1: De hade en annan singel som jag vet som spelades en del i radio som hette Den där festen. Låter snarlikt den ja, här, liksom.
2: Vilken fest
1: Nej, men för att man, alltså, Om det finns Såna här hjältar som inte har fått medalj mm. Så är väl kanske Sad Motion ett par
2: av dem Det tycker jag absolut Det här är alltså musik som jag tycker är så Fantastiskt bra på ett helt Ingen ironi Eller någonting sånt det här är, Jag tycker det är jättebra Texten är vad den är Men musik, jag tycker det är en fantastiskt bra låt
1: mm. Man brukar kanske inte heller lyssna jättemycket på texten i en bra discolåt. Nej. Alltid. nej.
2: Vad, vad finns det för bra svensk
1: disco enligt dig värt att hålla ögonen öppna efter?
2: Ja, jag, jag måste säga att den här dansbandsmusiken som kom i slutet på 70-talet som hade disco influenser som bara, de bara plockade in det senaste. Någon kanske har varit i New York och hört disco. Och så bara gjorde man dansbandsmusik med disco-hi-hats eller någonting. Mm. Det tycker jag är fantastiskt bra. Mm. gamla skytts och sånt där. Det måste vara min sådär tidiga... Sen kommer det ju en massa New Wave-band med disco och sånt. Men ja, nej, jag skulle nog tro sådär, svensk 70-tals dansband med disco -influencer. och återigen Björn Schiffs och sånt där.
1: Eh, har, har vi någonting mer att tillägga om, om uh, windsurfing, Sad Motion?
2: Nej, inte mer än att jag var inne i Stims databas och att det finns 16 låtar om windsurfing på svenska
1: Underbart Ska vi hoppa till nästa kategori
2: Skivbörsklassiken mm. Den här skivan har jag sett i alla år Jag har inte velat köpa den För jag vet exakt hur den låter Men jag tänkte vi skulle lyssna på B-sidan
1: musik sa du när vi hörde det här. Vad, vad var det för någonting egentligen?
2: Det här var uh, Harold Faltermeyer, alltså ledmotivet till snuten i Hollywood. Fast B-sidan då, shootout. A-sidan heter ju Axel F som alla känner till.
1: Just det. Den, ja, den behöver vi inte ens nynna på för att Nej. man ska höra i huvudet. Nej. Va, vad känner du för den här B-sidan?
2: Um... Ja, alltså när jag har hållit på och gjort massa grejer för radion och sånt så jag har jag alltid letat efter instrumental-B-sidor och sånt där för att kunna klippa in i sketcher eller göra fåniga mashups och sånt där. Så jag letar alltid efter en, en B-sida som är instrumental. Den här har jag aldrig hört. Jag tycker den var väldigt bra men den skriker ju liksom bilmässa 1985. Toyota Supra som ska visas upp med olika komfortpaket och sånt där pump för ryggslut och sånt där och olika mattpaket och sånt där <laughs> specialdesignad sån här varningstriangel Ja. Ettui i plast som ska se ut som läder ja
1: Ja, men det, jag håller med. Den har ju vissa trafikiga kvaliteter kan mm. man väl säga. Att det, det låter som väldigt många små pigga japanska bilar. Ja. Då undrar man ju så här. Finns det en skottlossningsscen i Beverly Hills Cop-filmen där den här akkompanerar? Det låter ju ganska peppigt för att vara liksom skjutvapens...
2: Alltså, jag kan tänka mig att um, om det är en raffig biljaktscen med mycket skrikande däck på där så det kan det nog bli ganska stämningsfullt för det är en häftig låt så det kan ge en, liksom en häftig, sätta en häftig ton på det tror jag.
1: Jag kan inte hålla isär Jan Hammer och äh, Harold Faltermeyer.
2: Ja, Harold Faltermeyer var ju äh, Giorgio Moroders prototé. Mm. Och äh, Jan Hammer gjorde ledmotivet till massa TV-klassiker som Miami Vice och sånt där.
1: Just det, men det är ganska samtida ändå.
2: Ja, det är det. Jan Hammer, han gjorde väl även en skiva som heter Escape from Television. För <laughs> han står i en, eh, i en vit kostym mintgrön mint t-shirt i en tv och så palm. Ja, det är väldigt Miami vice du,
1: du vill ju inte spela A-sidan, Axel eh, F här. Var, varför det? Är, det? är det en sån här söndertjatad låt i huvudet? Den är
2: söndertjatad. Jag har sett den på alla möjliga loppisar. Alla möjliga olika utgåvor, LP och sjutumsversioner. Den har blivit lite som en sån här um, Herb Alpert eller Tijuana Tish Brass En sån här solskiva som heter det Står längst fram i backen för att inget annat Ska bli sol <här> 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 så, Vad heter det? För att inget annat ska, ska bli, bli blekt bli... av solskenet ja, För att ja. inget annat ska bli solblekt så brukar den Så de här brukar jag se eh, Överallt och det finns, den finns även I Maxis singelutgåva Men jag har aldrig lyssnat på B-sidan Mm det är ganska intressant är att um, Sylvester Stallone skulle spela huvudrollen i Snuten i Hollywood från början istället för Eddie Murphy.
1: Okej, okay, det, det, det var mer än vad jag visste. Uh,
2: och det blev en actionkomedi när Eddie Murphy fick huvudrollen. Så det skulle vara jävligt intressant att se Sylvester Stallones bara action och ja. ingen komedi. För det är ganska mycket buskis element i, klart det hade varit ett annat manus och sånt, men den skulle jag vilja se polisen i Hollywood.
1: Ja, jag, jag tyckte att det var ganska härligt att få höra den här B-sidan ändå. Mm. Eh, det, det var ju tydligt filmmusik får man väl ändå säga. Ja. Och den här hade kanske inte heller den här supercatchiga melodislingan som XLF har. XLF kan jag minnas som så här att om man gick in i en musikaffär i slutet på 80-talet och skulle... <laughs> Testspela en synt eller en keyboard- så tror jag att man spelade XLF-melodin.
2: Ah, riv på här lite.
1: <laughs> ska, ska vi lyssna? Ja, ah, kör nu. <laughs> Visste väl det att det skulle kunna... Så lät det när man gick in i en musikaffär- och testspelade en keyboard på 80-talet. Och nu ska vi se här- nu är vi vid den svåra kategorin. Den farliga, den giftiga. Random access Vinyl. Och nu undrar jag, följde du instruktionerna för hur man ska plocka upp den här totalt slumpmässiga skivan?
2: Ja, det gjorde jag. Jag tog, höll för ögonen med vänster hand och sen bara höger hand ner i en, en skokartong Och bläddra på morfo och drog upp den här.
0: What show vi. Walk That's what my mama told me when I was about in the eye. She said some be a All through the year that I grew up, mom told these things to me. But I was young and foolish then, and much too blind to see. I ignored the things she said, I see that never heard. But now I see and understand the wisdom of her words. Walked over, walk straight through the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about in the eye. She said, son, be a proud man and pull your head up high. Walk Vad
1: var det vi hörde egentligen?
2: Det här var John Francis and the Relax Orchestra Från skivan Relax with John Francis and the Relax Orchestra med låten Walk Tall Mm och
1: det ringer inte en enda klocka i mitt huvud
2: Så här är det Den här skivan har släppts via Gala Galaklubben på Gala International Och Gala Galaklubben var en skivprenumereringstjänst Ungefär som Mr. Music på 50-talet Och då fick man hem en EP i månaden Med lite gott och blandat Inspelat av studiemusiker Och oftast var det ju musik som ingen ville ha Mm. Så det såldes ju nästan direkt på andrahandsmarknaden och det är översvämmat på svenska loppisar med Gala klubben plattor. <laughs> jag har försökt få tag på information om Gala International skibelaget. Det finns ingenting att hitta, inte på nätet, inte i några källor som jag har tillgång till.
1: Så det, det här är, är mysterie-skivan idag?
2: Ja, det gör inte saken bättre att det finns ett gigantiskt ryskt skivbolag som heter Gala. Ah. Som har funnits jättelänge också. Som är uppköpt nu i och för sig. Som snurrar till alla googlingar.
1: Ja, jag förstår det. Men den här låten...
2: Walk Tall.
1: Ja, står här låtskrivarnamn då, Don Wayne- jag är ledsen men jag vet ingenting om Don Wayne Men jag chansar ju på att det kanske är en country-artist
2: Det man kan ge det här är att det är en ganska skön löpande bandet känsla Det, det känns som mm. att man har spelat in 50 gala internationella inspelningar på en dag Det är ingen feeling
1: Nej, det där, är det verkligen det är inte de... Så... De, de, Det mest kända spåret i mina ögon på den här är att, att uh, I feel fine, den Beatles-låten är med på den här Mm vilket gör att då kan vi tidsbestämma den här till någonstans mitten på 60-talet i alla fall. Just det. Men eh, mer än så, för det står inte ett enda årtal annars här.
2: Nej, hela produktionen, eh, om man tänker den grafiska designen och paketeringen och sånt, känns ju som att det, den är, ju, det är någonstans där eh, 50-tal och så är det hängt i själva paketeringen ja. och sådär. Men låtarna det är det, ja, 60-tal måste det ju vara.
1: På, på, på omslaget så är det ju någon slags äh, pin-up-tjej som är lite halvnaken med en gitarr som ligger på golvet. Det är...
2: Jo, det är kitsch och det är lite sådär pastellfärgat, perfekta skivor att hänga upp på ett lite sådär, ett kaffe, kanske på väggen och sådär. Ja. Men det brukar vara väldigt snygga. Men jag vet ingenting om Gala International. Ett, ett mysterium. Men du, vet du vad? Jag har glömt att fråga dig var du köpte skivorna någonstans. Jag köpte dem på Hornskatan på statsmissionen vid Maria Torget.
1: Ja, där även Gurra köpte sina billiga skivor för DJ50 spänn.
2: Men just statsmissionen är ju bra för att det är, det är väldigt hög genomströmning av mm. vinylskivor har jag märkt. Jag brukar spana in där.
1: Mm. Ja, jag slinker in där ibland. Sällan hittar jag någonting så här jätte, jättebra, men... Ibland har man ju tur där så att det står först då en Pelle Karlsson, han är min sång och min glädje och sen så, när man flippar fram den så står det liksom, senast jag var där så var det liksom sex eller sju evig Karlsson skivor på rad och då tänkte jag att det här måste jag ju köpa. Mm. Även, även om jag inte har
2: orkat lyssna på dem ens. Ja. Jag köper ju bara sju äh, också. Det är ju lite lättare att hitta fynd tycker jag.
1: Är det därför du köper skjutumsinglar?
2: singlar ja, Det tar mindre fysisk plats. Jag har så fruktansvärt mycket vinylskivor så det, det är omöjligt att ha, köpa fler LP. Jag börjat sälja av LP-skivor.
1: Men, men hur mycket skivor har du då? Äh, Är du en sån här som har ett skivrum?
2: Jag har två fråd. <laughs> jag har två st studios. <laughs> Och jag har lite godbitar i lägenheten också. 5-6 mm -hmm. tusen kanske. Mm.
1: Vi har närmat oss kategori 4 som idag blir då...
2: Nostalgiköpet.
1: Beskriv omslaget.
2: Det är en text som har skor. <laughs> Det är en... Det, det är sant. Sen, sen är det en, 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 en kille som har något som var väldigt populärt på slutet av 70-talet. Han har en en sweatshirt med avklippta ärmar och en långsliv t-shirt under. Sen har han en röd halsduk i ylle. <laughs> med matchande svettband runt handlederna, vitt pannband och flängig frisyr. Det här måste ju vara bra. Det här är bra. Jogging jogging. jogging, jogging Jogging,
0: jogging, jogging Jogging, keep on jogging, keep jogging. Jogging. on jogging Det springer dag och natt Hjärtat slår nu takten Lungan plåsar med Får i stopp på den kropp Den bara
2: Det är bra, det är Douglas Westerlund igen!
1: Är det en Douglas
2: Westerlund-produktion? Igen!
1: Oj, 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 det är, det är ett tema här. Ja. Uh, vi är inne på det här svenska discospåret igen också.
2: Ja, just det. Och det här var ju Göran Ryd, Keep on Jogging. Eller så han hade en alternativ titel när han gav sig ut på en här 12-tums Maxi-singel till DJs Keep on Running. Jaha, varför ändrar de det? Eh... Uh, det har jag inte heller hittat någon förklaring till. Men den finns katalogförd på CBS som både Keep on Running och Keep on Jogging. Lite intressant med den här också att den är så extremt slarvigt katalogförd. Mm -hmm. På Stim till exempel så heter den här låten Keep on Jogging.
1: <laughs>
2: och har bara Göran Ryd då som... En men bakom själva um, instrumentalen eller låten så hittar vi John McRae som uh, också kallar sig för Fred A. McRae som var med i Bobby Pickett under Crypt Kickers. De som gjorde Monster Mash och sånt Jaha. där. Han har gjort musiken och texten är skriven av en, en amerikansk singing songwriter från Texas som heter Dennis Linde. Mm. Den svenska texten är skriven av Pekka Langers son.
1: Jocke Langer?
2: Nej, den andra, Johan Langer. Yeså. Som är en Okej,
1: okay.
2: fortfarande. Så han måste ju ha arbetat på CBS mm. vid den tiden.
1: Jag förstår. För att jag har i karl Fredrik Holtemans bok Go ut. Har du läst den? Nej. Som är så här Stockholms utelivshistoria. Där, där handlar det väldigt mycket om Juki Langer som var en, en DJ. Mm. på sent 70-tal, tidigt 80-tal eh, med fantastiska stories om hur han tvingas fly från några gangsters som vill ha stålar från honom så han lägger på sin längsta 12 singel springer ut till en bil och liksom drar från stan och liknande saker.
2: Ja, men det är i familjen där och med disk och allting för Pekka Langer var ju en av de första liksom, dj Personerna så där, i radio. Spela Melodiradio på nya sätt. Då. Mm. Lite för sent på kvällen. Så, där.
1: Så, så mycket grejer som jag måste springa och googla efter den ja. här inspelningen. alltså Det är äh,
2: roligt. En grej till på Göran Ryd som är kul. Han var balladsångaren i Balladen om Lucky Luke. Det är en, en tecknad långfilm där det är olika musikalinslag. Och på <laughs> YouTube så har jag hittat att någon har tagit alla musikalinslag inslagen och klippt ihop till enda lång Göran Ryd-kavalkad. Oh. Eh, och där är jag även en hund med i den där, mm. som spelas av Gösta eh, Pruselius som var eh, rejdad allén i rädderiet. Då.
1: Just det. Men du Göran Ryd, gjorde han någonting mer än den här joggingsingen?
2: Ja, han var ju någon slags körperson bakom Monica Turnell. Han har varit med i Melodifestivalen och körat bakom henne, eh, han har varit med i någon slags kabarettgäng som har gjort en översättning på American Pie med den fantastiska titeln Fröken Krusbärs Pie. Den <laughs> finns också att hitta på nätet om man vill lyssna på. Det är eh, så han har varit någon slags eh, musikalpersonlighet personlighet eh, gjort lite tecknad filmsång och den här singeln och, och lite till. Men sen har han... Lämnat musikbranschen.
1: Mm. Vet du vad jag tyckte var lite härligt med det här? För det här är ju precis som Sad Motions windsurfing så är det här ju en låt om en modefluga. Mm. Vä väldigt härligt. Varför görs det inte låtar om modeflugor idag?
2: Nu kommer ju det härliga här, att Afrodite har spelat in en ny version av den här låten.
1: Ja, ah, lagom till vår tids löpningshype eller?
2: För på skolidrott.se så kan man ladda ner en mp3-fil för att jogging håller på att bli på modet igen. Mm
1: -hmm.
0: Så då har
2: Aphrodite spelat in en ny version. Mm -hmm. eh, tyvärr är inte Douglas Westerlund med att producera. Nej, så att, eh, så
1: att det kan inte bli riktigt lika bra?
2: Nej, det är inte samma spänst i stegen <laughs> i joggingen.
1: <laughs> Men, för att den här... Keep on Jogging, precis som Sad Motions Windsurfing så har den ju en, en, en text som är lite grann i, återigen i skoluppsatsklassen. Eh, det, det är väldigt redovisande om hur man gör när mm. man joggar.
2: Ja, väldigt svängig melodi. Men just texten där, på med overallen och sådär. Ja. Är, är det någon som äger en overall nu för tiden? Har inte ens det när man eh, jobbar med cement?
1: men någonting så här, det, det, det var kanske inte så här, toppklass disco. Jag, jag skulle inte rata den här som lika bra Douglas West, Westlund produktion Nej. som Sad Motion. Men den hade ju ett rätt härligt piano
2: där i början. Ja, just det. Men Douglas Westlund, jag tycker ändå det är hög kvalitet.
1: Jag ska lägga det här på minnet som, som en, en av de här eh, baksidestextpersonerna att kolla efter. Ha, har du några andra sådana som du vet så här om du. Kolla på en loppisk skiva som skulle kunna vara en chansning och sen finns det så namn med som skulle kunna få dig att plocka
2: upp den. Ja, Douglas Westerlund, då. Bengt Palmers alltid, 3-tov. Mm. Mm. Ehm, sen har vi ju Lasse Holm, alltid hög kvalitet.
1: Mina favoritnamn som får mig att köpa är ju... Det är väl kanske mer på musikersidan tror jag. jag. Jag köper det mesta som det står Björn J. Lind på. Mm. Då kan man få ganska blandat. Ja, just det. Han, han är med på både väldigt bra och väldigt dåliga skivor. Wlodek mm. uh, Gulgovski är en favorit också. Ja. Uh, arrangör och organist tror jag. V gjort verkligen lite av varje tror jag. Ja.
2: Uh, Apropos, nej uh, vad fan det blir så lång utläggning. Skit <laughs> <Okay. laughs> Men i vilken fall som helst. Uh, bara en fråga. Ja. Uh, har du den här? Nej. Ja, det här är mitt tredje ex. Oh. Varsågod.
1: Ja, tackar. Ja, vad härligt. Det är så snyggt omslag också. Att det, det utstrålar hälsa och glädje. Det ska. Alltså. Ja. Tack. Varsågod. <laughs> nu har vi bara en liten kategori kvar. Findet. Det här blir väldigt, väldigt spännande.
2: Det här är ju en instruktionsskiva på skoj som berättar hur man gör en viss musikstil. Jag har flera stycken såna här olika skivor. Den äldsta jag har är Stan Freeburgs That Old Payola Blues som handlar hur man gör en Phil Spector-låt. Bara, äh, gå bara in och sjung high school. <laughs> och, så har du, och så har vi dubbla trumset och så, så blir den ungefär så här det här är motsvarande platta fast Disco
3: hej, oh, guys, uh, my name is Discotech Richard uh, but you can call me Disco Dick I'm your producer and today we're gonna make a disco hit so everybody relax and uh, I'll go into the control room and talk to you from there okay? good luck studio Okay, uh, can we start with the drums, please? Who's on drums? Oh, Harry. Oh, Harry. Harry, can I have the bass drum, please? Ah, uh, sure, man. Try that. Okay. Oh, that's lovely, Harry. But it's the wrong beat. Can we have uh, four in the bar, please? Thank you. Oh, my God. Harry, that's terrific, but uh, it's not disco. It has to be. I'm sorry. 120 beats per minute for disco. Okay, let's try that. Can we hear the drums now? Okay, that's great, Harry. I'm not I have the hi-hat, please. Yeah, okay. I know, Harry. Can you make it faster? That's, the guy wants it faster. That's great, Harry. That's terrific. Uh, I'm not too happy with the bass drum sound, though. Uh, oh, no. Can we just check that bass drum? C can you make it a bit uh, tighter? It's a bit flappy. Try this now. No, I think it's a bit too tight now. Can we take it back a little? Uh, yeah. No, um, it's gone too flappy again. Can we have it tighter, please? Uh, you really know what you want to oh, No, it's still not right. Um, take it back to the way it was originally. great. Oh, that's great. Yeah, that's much better. Okay, now, uh, can we, can we have a drum fill? Uh, the name's Harry, man. Oh, sorry, Harry. Um, can we have a, uh, a, a drum break, please? Uh, roll around the drums. How's that? Oh, that's terrific. Okay, uh, I think now we need to hear the bass. Can we hear the bass, please? Uh, who's on bass? Our George, man, George. Oh, George, thank you, George. Can we hear the bass, please? Sure, sure. How's that? Uh, no, George, uh, hold it, George. I'm sorry, I have to be walking. I'm walking. sorry, can you, can you walk the bass, please? Uh, oh, yeah, yeah. Uh, George, where are you going? George, George, hold it. Where are you going? You said to walk. No, George, I didn't mean for you to walk. I meant walking bass, disco. Thank you very much. You're welcome. Okay, uh, who's on guitar, please? A guitar? Oh, Bruce, man, Bruce. Oh, Bruce. Hi, Bruce. Uh, Can we I... have a little guitar, please? Oh, sure, man. Okay, I'll just get set up here. Bruce? Yeah, okay, I got my lead tied around my foot. <laughs> Is that better? Oh, that's beautiful, Bruce. That's, that's terrific. Okay, uh, who's on piano? Oh, uh, Peter, man. Oh, Peter, we have some piano now, please. Sure, sure. You want a funky? Is that okay? That's really nice and funky, Peter. Thank you. Yes, we're really getting that. <laughs> okay, uh, now we need a hook. We need a strong hook. Do we have anybody that can sing? Uh, who's that girl out there in the studio walking around? Uh, that's the secretary. Oh, man. uh... <laughs> Uh, could you ask her if she can sing, please? Uh, hey, the guy wants to know if you can sing. Well, I, I think so. Uh, okay, can, you, can we put a microphone in front of that lady, please? Okay, let's try it. Uh, could you sing something for me? He wants you sure. to sing. Sure. What do you want me to sing? Oh, I don't mind. Anything you like. Just do it yourself. But make sure it's disco. Any, anything at all? Yeah, okay. anything. Okay. Uh, okay, I'll make sure it's disco. Here I go. Do it, babe. Terrific.
0: Do it yourself, disco. Hey, I'm quite liking this. Do it yourself, disco. I don't even know these fingerprints. Do it yourself, disco. Oh, come on, missus. Do it yourself, disco. Oh, this is really fun. Do it yourself, disco. Oh, I'm
3: really swinging now. Okay, now, don't get too excited, babe. That's beautiful, beautiful. Now I need a synthesizer that, uh, that hasn't been used before. Can I hear the synthesizer, please? Sure, man. Try this. That's fantastic. Not bad, eh? Incredible. Yeah. What a wonderful sound. Yeah. Okay, uh, now we have another sound that hasn't been used. This is really sound oh. terrific now. Wait till you hear this one, man. Wait till you hear this one. What about that? What is that noise? That's beautiful. I call it a synth What an incredible sound.
2: Hey! Det här var uh, Disco Dick med Do It Yourself Disco.
1: En sketch som är alldeles, alldeles för lång Det är svinlånga.
2: Och det här är australiansare som gjort detta
1: mm, ja, men Jag misstänkte det, jag tyckte man hörde det lite.
2: ja, De där namnen också, vem är det på piano? Bruce, Peter, det är, liksom, det är bara så där. Det är Brian Engel, han är studiemusiker Och Mick Flynn skriver sådana här skojlåtar Han har även gjort en låt som, heter, som är också väldigt australiansisk humor two cans of fosters and a pack of potato chips please <laughs> heter han <det en> låt. <laughs> han hade någon slags band som fortfarande turnerar som heter Mick Flynn Band. Mm
1: -hmm. Men som, som gjorde liksom så kulplattor
2: då? Ja, han gjorde några kul kulplattor på 70-talet och nu är det mer att han spelar eh, låt. Eh, nu är det mer att han har någon slags coverband.
1: Okej.
3: Okay. Ja. höra det här Kan vi höra det Du menar du inte
2: Det här är så jävla Stan Freeberg inspirerat. Det är exakt sån här avslutning också på många av hans grejer. Vill ni spela in? Alltså, <laughs> Spelade du inte in? <laughs> det är skit vanligt. skitvanligt. Det har hon de snott rakt av. Men, men det här
1: var ju en, alltså det var ju en väldigt pedantisk genomgång hur man gör en discolåt i, i, i någon slags sketchform då, eller vad man ska kalla det.
2: Ja, och det är lite roligt sådär. Just musik, teoretiskt där, att de, de driver ganska mycket med och Moroder på slutet. Att vi kanske ska använda en sån här synt som ingen har använt. Så spelar de exakt samma slinga, typ, som i Donna Summers I Feel Love-
1: Ja just det, men den, den var väl kopierad not för not Ska ja, jag väl säga det är liksom um, Men uh,
2: Disco dick
1: Va, Vad är det här för något? Alltså,
2: alltså det är ju också en, en gammal engelsk ordvits Och säkert australiansk också När man har druckit för mycket och inte kan ha sex Aha. Mm. Ja, Det finns ju även en dansare här i Stockholm Som kallar sig för disco kuken Uh, Sido och spår <laughs> Utveckla uh, Ja han är koreograf För jag har honom mycket i videoproduktionen När jag ska ha här, uh, uh, Motion tracking av någon Han är otroligt bra på dansa Han kallar sig för diskokuken. kuken Han dansar med bara en, en Maharadja-mask Och sån här naken Klädd i glitter Mm -hmm. och sådär men det är den svenska kopplingen då till, Discodic. till Discodic. men det är väl ungefär samma ordvits antar jag
1: ja, jag vet inte vad jag ska säga om, om den här det, det, var ju, det var ju bitvis ganska kul ändå det är också roligt att alltså, niten i att gå igenom alla grejer man kan slänga in i en discolåt.
2: Ja, det är ju väldigt platta skämt sådär. Vi vill ha en walking bass så går han iväg. <laughs> <laughs> Då tar det jättelång tid innan han kommer tillbaks. <laughs> Och sådär. Den håller väl kanske inte nu i det här Instagram 12 sekunders världen vi lever i. Men Nej, det är sant. Jag tror att i någon slags, slags pubmiljö-kabaret-scen så är det ett jävligt schysst inslag.
1: Mm, men det skulle det kunna vara.
2: 1979.
1: När ska man lyssna på den här singeln egentligen är det tänkt?
2: Det är väl i sådana här sammanhang.
1: Det, det är bara när man spelar in en podcast om gamla vinylskivor. Den är liksom gjord för det för mer än 30 år sedan.
2: Faktum är att jag känner till den här skivan. Jag har aldrig hört den men jag känner till att den finns bara sådär att den finns. Jag hade aldrig lyssnat på den men jag visste att det var jag läste en gång en lista som handlade om sådana här meta mm. eh, låtar som handlar om hur man gör musik. Eh, så att det var ett riktigt fynd tycker jag. Det här kommer komma i min sån här musikteori-meta-samling. Mm. Tillsammans med Stan Freeberg och treta har gjort liknande grejer också.
1: Men du, är det inte så att i den här singeln, de som har gjort den, så finns det en koppling till ett annat ganska alltså halvvanligt 10 kronors Ja,
2: det där hade du koll på. Nej, men för på. jag tror att
1: Mick Flynn som du mm. nämnde. Mm. Och även den här Brian Engel, eller mm. heter han Brian Engels till och med? Engel, tror jag. Ja, var med i New The New Seekers, som är ett australiensiskt, lite sådär lättlyssnat popband som var stora på 70-talet, tror jag. De ser man lite då och då, tittar, plockar upp albumomslaget mm. och tittar på så vad fan är det här och stoppar man ner den. Liksom.
2: Det som jag är så extremt förundrad över när jag hittar sådana här saker är, var 17 kommer skivorna ifrån, vem har eh, tagit den här till Sverige är den, för den är ju inte släppt av den är släppt av EMI men det är inte EMI den kanske har kommit via England eller något sånt där mm. eh, antingen är någon skivsamlare som varit ute och rest eller en journalist eller något men det här är ju det här är väldigt ovanlig musik mm. och det är en vä väldigt ovanlig singel också Uh, att hitta på loppis. Jag har aldrig sett den förut.
1: Nej, jag, jag känner inte alls igen den heller. Uh, vad fick du ge för den?
2: Fem spänn.
1: Ja, det är väl verkligen värt på, på, för en sån här udda fågel.
2: Jag har googlat lite på den här också. Jag har sett att uh, det finns sån här nu-disco-samlingar uh, där man samlar gamla coola diskolåtar och sånt där. Uh, då är det vissa som har samplat den här och lagt in element från den. Liksom De brukar göra så i... i i, på samlingsalbum, att man lägger in något kul sådär mm. eh, nu, nu drar disco samling en gång och så är det någon sån här låt så att jag vet att den här låten finns att köpa via Beatport för den är med på en, en disco samling av Joey Negro tror jag han heter
1: man skulle ju vilja höra dag, vår tids variant på det här, att, att någon försöker göra en, en Arena House låt
2: Du Medusa har gjort en liknande låt faktiskt som heter Disco Show, Disco Hey. Där han går igenom vilka delar som han ska ha. Mm
1: -hmm. mm. Tror jag att han hade hört disk dick? Eller är, det, är det, det samma idé som uppstått på två håll på jorden samtidigt?
2: Ja, ja, det kan vara så att han har hört dem faktiskt. För han hade ganska bra koll och fick mycket sådana här roliga skivor hört. Uh, kära Errol Nordstedt, han hade ju nog koll på det där tror jag. För den är ganska lik det är så här. Nu ska ni få bara strömma till sina dörrar. Och... <laughs> Vill ni höra disco era jävla svin ska ni föra på min diskomaskin <laughs> Men den är ganska lik den här låten ja. Den är jag också då, mm. naturligtvis med i samma samling snart
1: Hör du Jocke, vi, mm. vi är framme vid ändhållplatsen i programmet mm. Vet du vad som väntar dig? Nej Då är det, ska jag hylla en, en loppis gud här Och tacka dig för musiken jag har plockat fram en alldeles speciell James Last tappning av en låt som jag tänker tillägna dig här
2: Ja vad trevligt
1: Det var underbart att få spela igenom och höra dina fem diskofynd som ändå följde någon slags tema Ja säga.
2: lite disco tema, lite novelty och en ny producent där i ja. i eh, Douglas Westerlund
1: En bra dag i singellådan helt enkelt
2: Absolut